1: Oi, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre antipadrões de DevOps. Aqui comigo estão...
2: Eu sou o Fábio Damasceno. Eu sou o Igor Abadia,
3: Eu sou a Letícia Nicole.
1: E eu sou o Robson Amorim. Não esqueçam de dar cinco estrelas no nosso iTunes, que ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio do post do blog, no nosso Facebook SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande e-mail pra gente no @lambda3.com.br. pessoal, a, a ideia desse episódio é a gente realmente dar tá uma desmistificada é, em coisas que parecem que estão certas, mas na verdade estão erradas quando a gente fala de DevOps. Essa é a ideia do padrão, né? O padrão não é um negócio que parece que é um padrão, mas na verdade tá tudo errado, né? A gente tem vários antipadrões na tecnologia e hoje nós vamos falar dos de DevOps, né? Então nós vamos falar muito dos, dos, dos assuntos que de repente você viu alguém comentando, ou de repente até fazem na tua empresa e, putz, não é a melhor ideia, tá bom? O que nós vamos fazer é que a gente tem uma conversada antes de gravar aqui, e aí a gente lembrou de vários assuntos legais, e as pessoas vão começar a trazer aqui os assuntos que elas já viveram, já tiveram uma experiência e que elas entendem que acabou sendo tratado como um padrão, mas não deveria ser um padrão, porque é um antipadrão. Então, vamos lá. Quem quer começar com o primeiro antipadrão do dia?
4: Eu queria sugerir um. É, Para mim, um dos mais gritantes é a gente ter DevOps como um time, ou como um cargo, ou como qualquer outro tipo de segregação. Porque se a gente, sempre que fala de DevOps? Fala de DevOps como uma forma de diminuir os silos. Originalmente a ideia era reduzir os silos entre desenvolvimento e operações e a gente ter todo mundo trabalhando de maneira integrada. Se a gente está buscando integração, não faz sentido criar uma área de DevOps dentro da empresa o que só reforça esse conceito de silo e só aumenta a separação. Né? É, para mim é um dos anti-patterns, um dos anti-padrões mais gritantes quando a gente vai conversar com clientes ou quando a gente vai visitar empresas para falar sobre DevOps e ver o pessoal Contratando engenheiro DevOps, analista DevOps, arquiteto DevOps, é, tudo DevOps virou sufixo para quase tudo quanto é cargo dentro de TI hoje em dia e a gente só está perpetuando o problema, continuando a separar todo mundo em silos... ao invés de buscar a integração. O que vocês acham?
1: É, eu, eu acho que é um muito comum, né? Uhum. Também é. as empresas estão fazendo muito isso. E é, eu, eu falei sobre isso uma vez no Twitter. O pessoal falou: ah, mas né, no Spotify tem engenheiro de DevOps, né? E não sei se é o Spotify ou outra empresa dessas hipster aí, né? E falou: cara, não é porque o Spotify faz que está certo, né? Ele pode se enganar também, né? Ai, meu Deus! Ele falou que o Spotify fez algo errado. Sim, o Spotify pode fazer algo errado. Não tem problema, né? Todo mundo pode fazer algo errado, né? Não tem a Bíblia do DevOps falando quem quem são os padres do DevOps e quem, né? Os bispos do DevOps não existe, né? É... Então, eu, eu tenho um problema com o cargo de engenheiro de DevOps. Eu acho que não deveria existir também. Você tem as pessoas de Dev e você tem as pessoas de Ops, né?
2: Mas tem, tem algo que se confunde com isso, que é... De repente, eu não sei o caso do Spotify, mas eu entendo que em algum momento, talvez para algum trabalho específico, sei lá, você, já, você pode ter uma estratégia de... De repente eu preciso automatizar muitas coisas... Estou iniciando, etc... Eu quero separar um time para um tempo... É, poder olhar um pouquinho mais para isso, sabe? Mas, mas aí imagina tem, você traz o
1: consultor... Aí você traz então, o tudo consultor para atuar... Não é, ele, mas, não é, ele não é um cargo, entendeu? Ele é alguém de fora
2: que está vindo te ajudar... Sim, e, mas esse é meu ponto... De repente você pega o time de desenvolvimento... Junto com é, o pessoal de infraestrutura... E aí eles trabalham durante, sei lá... Algumas semanas em um problema. E aí depois esse time pode ser trocado, entende? Eu acho que pode Também. rolar algo nesse sentido, só que o que acontece normalmente é que se bota uma gestão em cima disso, né? E aí botar um gerente numa área, criando uma área, gera um conflito de interesse enorme, porque ele nunca vai querer se tornar irrelevante, que é o que deveria acontecer, né? Tô pensando como a área de DevOps existiu por uma transição, sabe? Que normalmente a é justificativa ah, não, é só a transição, eu sei. Eu sei que não deveria ter, mas é só a transiçãozinha. Aí você bota um gerente, como que vai mudar isso, né? Não vai mudar nunca.
5: E aí até o que, o que às vezes acaba acontecendo, né? De, de, ah, não, mas mesmo que o gerente depois, né? A, alguém acima dele fala, não, a gente vai... Não quer e tal, mas o que rola muito também é que mesmo com o consultor, né? As próprias pessoas do time lá, se tem uma área de DevOps, as próprias pessoas do time acabam não dando muita atenção para aprender, né? A lidar com DevOps. Então, eu, eu já vi isso rolar algumas vezes, né, de... Ah, a gente como consultor, né, tá, tá trabalhando ali, né, num, atendendo um cliente, né, e, e a gente na Lambda tem essa cultura, né, da gente é, implementar o DevOps, né, então a gente, cria, a gente desenvolve as esteiras, né, mobile, web e tal, e as pessoas do, do time às vezes não, né, do, do time do cliente às vezes não, né, porque o cliente tem uma área de DevOps, que é a área responsável, por assim dizer, por DevOps, que tá lá desenvolvendo, né, templates e afins, e, e as pessoas do time acabam não tendo interesse em fazer isso. Então, se a área não fez, então a gente também não vai fazer, e aí vai ficar pegando, né? o DevOps. É, eu, eu gravei um
1: episódio aqui do podcast que já saiu, que é sobre infraestrutura como código. né As pessoas que participaram comigo, que foi o, o Gomex e o João, né eles defenderam uma ideia muito interessante que eu gostei, que é a de a gente dos times de infra montar produtos de infra, que são consumidos pelas pessoas dos times de dev, é, então os times de infra criam esses produtos, então assim ah, eu quero provisionar, eu vou fazer um projeto e eu vou precisar de um Azure App Service, né? como é que eu faço isso? Então, ele cria um uma, algum tipo de automação ali que vai te permitir, sei lá colocar isso no IEMO e vai gerar aquilo lá pra você, ou você vai integrar isso no Terraform de alguma forma né? ou alguma outra ferramenta mas eu gosto muito da ideia de onde o time de Ops, ele, ele, ele ajuda o time de Dev e vice-versa na verdade né? porque o time de Ops precisa de, algum, de alguma padronização porque são eles que estão fazendo a gestão né? então se cada um faz as coisas de um jeito fica muito difícil, mas aí que Tá, né? Não é um negócio feito de forma isolada. É um negócio que é, é, é feito como algo extensível, como se fosse um framework, né? Onde o time de ops monta aquilo lá e o time de dev tá consumindo aquilo e tá utilizando e eles estão fazendo aquilo juntos, né? Não é do tipo um top-down do time de infra falando, vai ser assim. Ou o time de dev chega e fala, não, eu vou montar toda a parte de, e vocês de infra vão ter que operar e dane-se, né? Então eu acho que essa é a ideia realmente do DevOps e, e o problema da área de DevOps é que ela, ela tira essa possibilidade. Né, porque ela vira a, a integradora é sim, de tudo, sim. e ela não deveria Ninguém deveria ser o um integrador de tudo A integração ela, ela é um processo natural Que acontece entre as duas áreas né
4: Você sabe que esse exemplo que você deu é, Ele descreve bem porque que eu acho o SRE Uma abordagem tão bacana como Implementação de DevOps Porque a ideia de ter o time de infra Como um provedor de serviços E construindo essas ferramentas E habilitando os times de dev É muito do que os SREs têm na mentalidade né A ideia de você tocar A área de operações com a mentalidade de um desenvolvedor. Ou seja, sempre pensando em construir ferramentas, em construir frameworks, em produzir é, suporte para o time trabalhar e estar tá trabalhando junto dos times porque isso é um outro princípio muito importante da SRE. Né? Você não está lá numa torre de marfim, você está ali no dia a dia, na trincheira junto com o pessoal, compartilhando o conhecimento. E até por isso que dizem que a SRE, é uma, de certa forma, é uma implementação de DevOps, né? porque ele trata muito desse aspecto da gente diminuir o, o trabalho manual, o trabalho braço repetitivo e começar a trazer mais inteligência para o trabalho de operações e muito dessa ideia de construir ferramenta e infraestrutura como código, seja lá o que for, tem muito a ver com isso. Né? Só para não ficar longe o assunto, você comentou da questão do Spotify, e, cara, falar de Spotify eu acho um negócio maravilhoso, e agora provavelmente vai ter gente dando vários mortais carpados para trás quando ouvirem a gente falar sobre isso, mas é... Não é exatamente uma novidade, mas vale a pena a gente aproveitar e reforçar aqui no podcast. O Spotify não usa o modelo do Spotify. Eu não sei quem achou que era uma ideia maravilhosa. Vamos <risos> adotar o modelo do Spotify. Galera, o Spotify não usa isso que se chama de modelo do Spotify. Isso hum. foi é, um vídeo que um cara que trabalhava como coach de agilidade no Spotify em 2011 fez, falando, olha, a gente tá fazendo um experimento aqui. E tá compartilhando com vocês esse experimento, e era um experimento. E o negócio andou, eles falaram, bom, pensando bem, isso aqui não vai funcionar. Mas todo mundo adotou isso como verdade absoluta. Sim, sim. Eu li esses dias lá na Scrum.org, um blog da Kate Hobler, e ela usou um termo que eu achei maravilhoso. Ela falou, de transplantologia. Porque é exatamente isso que a galera faz, é fazer transplante de modelo dos outros pra dentro da empresa sem absolutamente fazer o menor senso de juízo de valor, se aquilo faz sentido dentro da empresa. A galera tá só transplantando o processo pra dentro. E com o modelo do Spotify acontece isso e com DevOps acontece isso também. Que é também um dos anti patterns que a gente vai falar lá pra frente, e DevOps como bala de prata. E DevOps não é bala de prata. Ele não vai resolver todos os seus problemas. E, e foi legal você falar de Spotify, porque Spotify é exatamente a mesma coisa, né? ninguém parou para avaliar se o modelo do Spotify era um bom modelo para a empresa, a gente só escuta todo mundo falando de tribo, squad, tribo, squad, como se isso resolvesse todos os problemas da empresa.
1: Né? A gente sofre muito de cargo coach na área de tecnologia, né e é isso aí. Ah, o que eu ia comentar né, também é que o Gomex, no podcast sobre infraestrutura como código, trouxe uma visão muito interessante de que a infraestrutura como código ela é a linguagem, ela é o idioma que é falado entre dev e ops. Que é isso que o Igor falou mesmo, é onde o time de ops, ele não é aquele time que está mantendo servidores, tudo na mão, ele tá criando automação scripts e tudo mais, ferramentas produtos, é, com código né então ele tá usando muitas ferramentas que antes eram vistas como ferramentas de dev, mas ele tá usando isso para manter a operação, né e aí é, o time de dev, como ele trabalha com código também, naturalmente ele consegue contribuir nisso também e aí tem vários modelos interessantes, então eu recomendo quem, quem quiser saber mais, dar uma olhada lá no podcast que a gente gravou sobre infraestrutura como código e uma coisa que a gente confirmou, é, que a gente chegou no final da conclusão é que a infraestrutura como código, ela vem como uma confirmação que era o DevOps que a gente imaginava então aquele DevOps todo técnico que a gente ignorava a cultura, na verdade é a infraestrutura como código, a parte automática scripts, etc. Essa é a parte técnica da, do DevOps, né? E o DevOps em si, ele é, ele é a parte cultural. Então, é, eu gostei muito dessa visão, na verdade, né? Eu acho que a gente não vai conseguir mudar isso, o que, que DevOps significa, mas pra mim ficou muito claro.
3: Eu só queria acrescentar um ponto sobre é, essa parte de, de que DevOps é, é muito mais que um processo, muito mais que um time. É, atualmente, eu faço parte de um time de plataforma. É bem complexo. Acho que hoje em dia, não, não, não tanto, mas tirar essa ideia de que é um time responsável pelo DevOps da empresa. Ou é o time responsável por ficar construindo esse ICD e as pessoas desenvolvedoras só fiquem ali é, fazendo código e, enfim, não, não acompanham o processo como um todo, né? E, enfim, a, a gente vem muito com essa ideia mesmo de conseguir prover, né, tornar então o nosso time um provedor de, de ferramentas, de produtos para os times uh, de mobile, pro, né, no meu caso. Mas temos também para a parte de back-end e tudo mais. Então é bem interessante é, como a gente consegue construir essas ferramentas e, e escalar elas, né, para manter um padrão uh, para todos os times que que hoje é, fazem fazem parte da firma, assim. Então é bem interessante quebrar esse mindset de que, enfim, time de plataforma, por exemplo, são times que, que cuidam de, de DevOps e algo do tipo, né? Acho que Você tá habilitando
1: abrindo a integração entre DevOps e não é, criando silos, né? Exato. Eu vou contribuir com a segunda, o segundo padrão de que DevOps é bio-automatizado. Né? Parece que quando a gente fala de DevOps Fala, ah, eu tenho DevOps na minha empresa O que, que você tem? Eu tenho Build automatizado É o que o Igor chamou antes né, de Continuous Build, né Igor?
4: Isso, exatamente <risos> E o que, que roda na Build?
1: Adorei, adorei, adorei o termo é, Então assim, DevOps não é Build automatizado, DevOps é cultura né E o Build automatizado É uma coisa que a gente faz há muito tempo né Quando a gente começou a falar de integração Contínua, né, e aí o pessoal Inventou o termo errado também de Build de Servidor de integração contínua, não existe existe servidor de integração contínua, né? Integração contínua é uma prática e você tem um servidor de build. <risos> então assim, é... devops é muito mais do que build automatizado, né? Então é... eu tenho visto empresas que falam não, não, que essa aqui é o... é o Zé, ele cuida do devops. O que, que quer dizer? Ele cuida do build? Né? Primeiro que não devia ter o Zé que cuida do build, tinha que ser uma coisa dos times integrados e tudo mais, né? Segundo que
2: devops não é build. <risos> fora que fora o, o que que é essa build, né? O que que é build para você? Aí às vezes a build é compilar o projeto. só, querido. Aí Também mesmo, mesmo que só tenha a build, né? De repente, você pode rodar um processo de qualidade ali, fazer integração contínua e tudo mais, mas não. Eu só roda build, não. A gente abre o PR. O PR não tá atrelado à build, por exemplo, né? Enfim. Ou seja, você pode integrar código lá e explode só depois que já integrou, filho. Né? E aí, enfim, eu acho que tem. tem um pouco disso também. O deploy. O deploy é a mão.
1: <risos> deploy é parte do processo do pipeline e tudo mais, Sim. né? Eu, eu, eu entendo que quem tem que montar isso aí são os times em conjunto. E você ter um pipeline automatizado de build, deploy e tal, não determina hum. que aqui você tem DevOps. Né? Porque você pode ter uma pessoa na empresa que faz isso tudo, e o time de Dev não pode pôr a mão, ou o time de infra não pode pôr a mão, e isso não é DevOps,
5: né? Como a gente diz, DevOps não é só ferramental, né? É mais um lance assim, de cultura, assim, né? Das pessoas, não é da, da organização em si também. Não é um...
0: E aí? Já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
2: A gente comentou que só build automatizado não é DevOps, mas isso faz parte, né? Então é importante dizer que a cultura é o mais importante, sim, né? Então é, é você unir e quebrar os silos, mas se você não automatizar, automaticamente você não vai conseguir escalar a mentalidade, né? Você vai sempre conviver com os mesmos problemas, então é, só a build não é, não é um problema, né? É import... a gente comentou que é importante ter na build é, é coisas relevantes, não adianta só fazer a compilação você ter seus testes automatizados tem um milhão de podcasts aqui depois a gente pode colocar aí também no, é, no post a gente falando sobre isso é importante você rodar seus testes, você fazer portões de qualidade, né? quality gates é importante que você antes de promover para o ambiente garanta qualidade, né? Garanta que aquilo que você fez está de acordo com o esperado. E aí até aproveitando, já vou puxar o próximo aqui. Próximo anti padrão DevOps, que é um, é, um, é um detalhe técnico, mas que faz toda a diferença, que é você, por exemplo, utilizar o mesmo binário para todos os ambientes. Então, ou o mesmo mesmo pacote, né? Então, e, e a partir das variáveis de ambiente, somente você variar o que precisa variar, né, de acordo com o ambiente. Eu sei que é meio óbvio, né, a maneira que eu tô falando aqui, mas o que acontece é que quando você não faz isso, você causa um problema de funcionar na minha máquina, não funciona no ambiente, Funcionando no ambiente X, não funciona no Y e assim por diante, né? Aí você coloca lá uma, quatro ambientes. Ah, eu tenho Dev, eu tenho QA, eu tenho homologação e eu tenho pré-produção e eu tenho produção. Então, cinco ambientes aí, ou cinco estágios, né? Da sua publicação em que cada estágio, de repente, alguém vai, vai lidar ali. E aí você usa é, pacotes diferentes, né? Tem uma chance razoável de você poder é, de repente estar tá conversando indiferente do, do software e achando que é, é, é um problema... Na, na implementação, mas basicamente você só replicou errado o pacote, né? Você refazer além do mais, tem uma demora, né? Então imagina nesses cinco ambientes, imagina que a sua build tá terrível, um sistema legado e ela demora 30 minutos para acontecer. Aí você vai ter 30 minutos de implantação, e eu tô sendo bem generoso, né? Todo mundo que está aqui provavelmente já passou por builds muito maiores que isso já em algum momento na vida. Então demora 30 minutos para fazer a build de, rezar para passar e cair no próximo ambiente, né? Enfim. E aí você acaba tendo problemas também de achar problemas de forma tardia, enfim, é, é um problema em cima de problema que esse padrão. Vocês já, já viveram isso? Vocês concordam com isso?
1: É, não, não é confiável, né? O binário não é confiável quando isso acontece, porque você buildou ele mais de uma vez, né? Até tem algumas features, por exemplo, o comprador do C-Sharp tem um negócio chamado build determinístico, né? Onde ele, confia, ele consegue garantir que o binário vai ser gerado exatamente igual, bit a bit, se você buildar -o, build -o, o mesmo código. Só que como é que você garante que? É o mesmo código, né? Se foi outra build, sei lá o que está buildando ali, entendeu? Então eu não me apoiaria nesse tipo de funcionalidade do compilador para isso. Geralmente isso acontece, um build por cada ambiente, porque as pessoas querem colocar coisas específicas de ambiente dentro do executável, né? Então em vez de deixar o executável configurável, eles pegam e geram um executável para cada ambiente. Né? Então em vez de usar variável de ambiente ou algum arquivo de configuração, etc., eles Sim. geram é, 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 um binário para cada ambiente. E esse é outro padrão que acompanha o que você falou, Fábio, que é o executável não ser configurável, né? E aí, geralmente, é um problema, porque você cria o um risco de segurança, porque o executável tá atrelado ao ambiente, então ele tem dentro daquele pacote, ele tem informações de produção, como chaves, strings de conexão, etc, que não deveriam estar tá lá, né? que são parte de uma configuração, né? tem que ser plugáveis, então é um problema e é, é, é mais ou menos comum, né? E outra, muito, um lugar muito comum que fazem isso é no front, inclusive, eu ia falar
2: do Angular Então fazer exatamente. um build
1: de Angular Pra cada ambiente, né? Exato. Isso é falta de conhecimento também Porque dá pra fazer Mas isso Sem é culpa do framework, fazer isso é né? isso, é ah, Porque,
2: Isso é culpa do framework Não é culpa do framework, Não, é porque até poucas versões... Poucas aí, eu tô colocando É bem entre aspas, tá, gente, aqui Porque, ah, pensa que As pessoas estudam menos front-end mesmo É natural, então... É, tem a gente já fez o podcast full stack, a gente fala um pouco disso lá também já tem a tendência de pegar, eu quero um framework porque eu não quero ter trabalho, eu quero que ele me guie nos padrões e boas práticas, etc, aí você escolhe o Angular lá, e aí ele vai vir com os environments já separadinhos lá, prod e dev e aí, quantas, quantas vezes a gente já não pegou o código de, de cliente que as, todas as variáveis lá, segredos de, de produção, estão no repositório né, então, eu acho que o framework tem culpa no sentido de que né, não tô culpa o time, nada disso, mas na proposta, você cria um template e ele já vem errado, então acho que quando o template vem errado, acho que tem, tem um problema aí, sabe, agora não mais, agora tem é, é configurável é, de outra forma enfim.
1: é, então tem os assets que você pode usar pra isso também e tal, mas eu já vi, não sei se vocês já viram, mas eu já vi String de conexão de banco de dados de produção Comitado no
2: Git, cara <risos> Sim, sim, Entendeu? sim,
5: sim. Um, uma... Sem brincadeira Um outro exemplo também que, tem, que acontece bastante essas coisas É no mobile, né? Então eu já vi muitas vezes pessoas terem Um build para principalmente para iOS né, Que muda o, o o certificado, né, e o perfil de publicação, então eu tenho um build aqui pra distribuir para as pessoas que vão validar nos iPhones, e eu tenho um build aqui que é o que eu vou publicar na loja, né e aí gera o build e distribui lá pros que as, ah, depois você vai gerar outro binário, né, que não foi o que foi validado, que vai chegar até a loja, né e aí é um pouco disso também, né dá pra fazer o mesmo binário né, você reassinar esse binário conforme ele vai evoluindo de ambientes né, então e você não mexe no código, né, então um pouco é parecido com o que você falou do Angular na né, hora que você estava comentando, estava estava lembrando desse É verdade,
2: também. é muito comum no mobile mesmo, verdade. Sim. Então é um antipadrão
1: que afeta todos os tipos de aplicação, né?
4: Mas vocês não acham que isso tem um pouco a ver também, quando a gente fala de antipadrões, com o fato de que, por as pessoas focarem tanto no aspecto ferramenta e ignorarem um pouco do aspecto cultura, eu gosto muito do da sigla comms, que foi é, cunhada para descrever o DevOps, que diz que DevOps é cultura automação, Lean, medição e compartilhamento. E uhum. eu acho que esse aspecto do, do compartilhamento talvez seja um dos mais negligenciados. Porque se a gente tivesse preocupado em compartilhar experiências, compartilhar conhecimento, nivelar a cultura entre todo mundo, a gente estava menos sujeito a esse tipo de coisa, né? Porque a impressão que dá é que a gente está tão preocupado em melhorar determinadas práticas, tipo, é muito comum o time de dev estar é, tá estudando o tempo todo e melhorando os seus processos, melhorando as suas práticas mas o quanto desse conhecimento desse expertise, a gente tá levando para as outras áreas envolvidas no processo Sabe que se a gente estivesse se preocupando com compartilhamento, a gente não estaria
2: fazendo isso melhor? Sim, é legal essa reflexão porque logo me veio o time de segurança também, sabe, que normalmente só tem um problema real na sua aplicação, identifica-se, né, pela baixa especialidade do time em, em, em skills de segurança é, em habilidade de segurança, acaba só perto de produção descobrindo que tem uma grande falha, sabe, então de repente se esse conversado, né? Sobre isso, né? Então, aquela conversa. O que que você tá usando, né? Você usa o quê? Você faz, você se autentica como aqui? Só pra prever como é que vai ser a implantação disso nos ambientes, né? Só pra prever se as ferramentas e os processos que a gente usa de, de segurança hoje estão adequados pra sua aplicação, ou se a aplicação tá adequada a eles, enfim, né? É, isso é muito comum, cara, né? Em muitos clientes, a gente, só de conversar com segurança, segurança, fala, nossa, cara, vocês são demais, cara, vocês conversam com a gente antes de acontecer o problema, né? É um negócio tão simples, né? Tão simples quanto compartilhar que você falou, muito legal.
3: Bom, vou puxar um outro assunto é, que é sobre legal, eu quero ter um processo CACD uh, automatizado e aí o time que tá ali, enfim entendendo a cultura, entendendo como é que traz esses processos automatizados começa a olhar para a comunidade e falar, tenho 15 mil ferramentas para fazer isso, ao invés de parar a entender, ah, eu preciso dessas 15 mil ferramentas, começa de fato a implementação de tudo isso, assim. E aí vira aquele bicho de sete cabeças, né? Que é tipo, ah, a gente partiu de um cenário que a gente não tinha nada automatizado, que tudo era manual, pra a gente ter uma arquitetura, uma infraestrutura gigante e ninguém consegue uh, dar manutenção. As pessoas são difíceis, as pessoas que entram no time são difíceis uh, de fazer um onboarding para entender como é que funciona. Uh, não sei se vocês já tiveram experiência em algum projeto onde a, a forma como foi a, arquiteturada né, esse processo a, de integração de código, de release, usava muito mais ferramentas do que de fato era era necessário. assim.
1: E aí muitas vezes as ferramentas são feitas em casa, né? porque às vezes a empresa sofre de um uma síndrome de not invented here né? não inventado aqui né? <risos> e aí é, é ainda mais complicado para quem tá chegando né? porque a empresa não usa nenhuma ferramenta padrão, você chega lá e você não entende nada, e aí geralmente o que você vai ter nesses cenários é que tem duas ou três pessoas que entendem de fato como todo o processo acontece e todo o resto, toda vez que vai ter que mexer naquilo fica, putz cara, eu vou ter que mexer naquele pedaço lá que ninguém sabe como é que usa, que ninguém entende direito como é que ele se processa, e às vezes falha no meio e só o cara lá que mexe naquilo que sabe arrumar. Sim. E aí e começa aí a é... sabotar, né? É, sim.
3: É. Eu acho que aí é quando começa a entrar também aquela cultura do herói, né? De, ah, tem a pessoa que manja, tipo, ah, o time todo, é, se tem algum problema, é aquela pessoa que a gente vai atrás pra resolver, porque é ela quem... É, quem, quem manja, né? Quem sabe é, de como as coisas estão funcionando. O que é terrível, né? Porque se aquela pessoa Fica doente, se aquela pessoa sair da empresa, ferrou, né? Como, como é que você faz pra, pra conseguir ter todo o time com a mesma base de conhecimento?
1: Não faz, eu já vi caso que desmonta. Desmonta e faz outra coisa. <risos> né? Porque ninguém entende o que, que tá acontecendo ali, né? Eu acho que você matou uma, uma relação duas muito boas, Letícia, cê matou uma charada aí, porque. É, esse excesso de ferramentas e de complexidade é a típica coisa que o herói adora. E a mesma coisa do herói do código, né? Do herói de Dev. Uhum. É, é, é aquela pessoa que quer estar tá no ambiente complexo porque só ela sabe resolver, né? E, e o herói do DevOps é a mesma coisa, só que é bem mais fácil ser herói do DevOps, né? Porque é muito mais ferramenta, você consegue inventar as coisas... Meu, toda hora sai uma ferramenta nova escrita em Go que faz alguma coisa no Kubernetes, entendeu? é pior que o framework <risos> JavaScript, cara. Entendeu? <risos> e aí, todo mundo tá adotando esse monte de coisa.
5: Sim. E aí, se essa pessoa herói sai, que ela tem, tem esse conhecimento, né, para manter... Aí o, o caminho que vai tomar é sempre aquele, né? Se as pessoas não conhecem, vão comentando, 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 até que basicamente só tá buildando e olha lá a aplicação, né?
2: <risos> É, isso é muito verdade. A gente tá falando aqui bastante sobre tipo, o que não fazer nesse caso, né? Eu entendo que nesse caso do herói, o compartilhamento de, 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 de informações que o Igor trouxe aqui antes, tá? realmente uma, uma vontade da gestão mudar a cultura, né? Aliás, acho que não é uma vontade, mas acho que é um aval, entender o valor disso, né? Entender o ROI que isso vai trazer no médio e longo prazo. Não, a gente não comentou exatamente o que fazer, né? Como que eu não faço o herói, por exemplo, né? Então eu entendo que, beleza, compartilhar e tudo mais, mas tem alguma prática, tem alguma... Eu não vou falar ferramenta, porque a gente já falou que isso não resolve nada, né? Mas tem algo que a gente possa fazer para não fazer aquilo que eu vou cunhar um termo aqui. Aproveitar que vocês estão cheios de cunhar o termo aqui do, dos antipadrões, do Da complexidade acidental na DevOps, né? Que eu acho que é um pouco disso, né? Foi sem querer que se tornou tão complexo assim, né? Então o que, que vocês acham? Tem alguma forma?
4: Tem. É, não sei, Fábio, você já leu o livro o Projeto Fênix? Sim. Cara, o Projeto Fênix é maravilhoso porque ele cobre muito essa questão do herói. Eu não sei se você lembra, tem um personagem lá, o um arquiteto, que ele é o herói lá da Parts Unlimited. E muitos dos problemas que eles têm é porque esse cara tava no caminho crítico de quase tudo o que acontecia lá. Esse cara tava envolvido em tudo. E aí como que você resolve o problema do herói? A primeira coisa é você começar a documentar o que o herói faz. Porque é muito comum, e isso é, é típico da Postura do herói. O cara chega, ele resolve o problema, ele senta lá, resolve e vai embora, e ninguém entende o que ele fez. Então, é uma das precisa fazer para diminuir a síndrome do herói é não aceitar mais esse comportamento de que algo vai ser feito sem ser documentado. Eu preciso começar a construir uma base de conhecimento porque se eu tiver o mesmo problema uma segunda vez, eu vou saber resolver sem depender do herói. Uma outra coisa muito comum que ninguém faz no herói é controlar o quanto a gente depende do herói porque ninguém mede o trabalho do herói. Esse é o cara que trabalha 12, 14, 16 horas por dia e todo mundo vê ele como o salvador da pátria e dá um baita valor no trabalho dele e o trabalho dele tem um grande valor, mas por conta de todo mundo ver ele trabalhando o tempo todo ninguém se preocupa em medir o trabalho dele, porque a hora que você começa a colocar na frente dele um controle de demandas você começa a identificar quais são as áreas que, por exemplo estão deixando de assumir responsabilidade e estão jogando essa responsabilidade nas costas do herói, porque tem alguém que resolve mas de novo, tudo aquilo que não é medido não pode ser gerenciado isso acontece muito com o herói, então uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é começar medir. Medir quem tá demandando, medir quanto esforço tá sendo produzido e começar a compartilhar aquele conhecimento produzido. Então a gente volta aos princípios do DevOps de novo com isso, né? Sim,
1: e eu, eu vejo uma, uma conexão também, Igor, com um o um assunto que você levantou, que é o lance de que o DevOps deveria ser Lean, né? E aí, é, essa questão de acesso de ferramentas e o herói, geralmente eles vão acontecer num ambiente que não é Lean, né? Você não quer aproveitar e já tocar nesse assunto também? Porque eu acho que eles estão ligados, né?
4: Sim, perfeito, porque porque se DevOps é, se propõe a... E quando a gente vai estudar DevOps, a gente vê que muitas das bases do DevOps foram construídas em cima do Lean, em cima do trabalho que a Mary e o fizeram com o Lean Software Development. E o Lean em resumo, é como que a gente aumenta a eficiência de um processo através da, da melhoria do mapeamento do fluxo de valor e garantir um fluxo contínuo e otimizado, mais, mais enxuto, com menos desperdícios. E cada vez que a gente coloca é, mais ferramentas, mais processos, mais coisas em cima do, do DevOps que não agregam valor àquilo que está sendo entregue lá na ponta, a gente está sendo anti-lean, né? Então, outro pattern que eu tenho visto é o DevOps como anti -lean. o DevOps como uma desculpa para a gente implantar um processo, que DevOps não é, implantar uma metodologia, que DevOps não é, para fiscalizar os times, o que nunca foi a proposta do DevOps, e aí o, o DevOps acaba sendo um arremedo de DevOps, porque a gente está fazendo o inverso. Ao invés de eu me preocupar com o valor que é entregue para o meu usuário lá na ponta, eu estou me preocupando em entregar ferramentas de monitoramento para a gestão acompanhar a produtividade do time. É, eu, eu, eu sofri já muito
1: com essa questão do excesso de complexidade no DevOps. Eu já lidei com situações onde o processo de integração entre DevOps, né, de automatização de build, ambientes, etc., ele era tão complexo que você, que você não conseguia fazer nada, entendeu? Então, a empresa inventou uma, um processo que você deveria seguir e para colocar a aplicação em produção, que era muito complicado, assim, sabe? que ninguém entendia completamente, assim. para pra gente poder começar a botar alguma coisa pra rodar, iam semanas. Então, assim, um o um negócio que era pra ser leve, que você com pequenos é, trabalhos, você conseguiria atingir aquele objetivo, se tornou um negócio que ficou extremamente pesado e que não ficou fácil de fazer, ficou muito difícil e ninguém entende completamente. Né? E, daí, e ali eu via o excesso de ferramentas que a Letícia citou, né? o herói, e via também essa questão de antilim, de complexidade de excessi é, de, é, excessiva, como o, o Fábio falou. Então, é, é, é impressionante como a gente dá um jeito de tornar as coisas muito maiores do que elas precisam ser,
4: né? Sim. Você sabe que nessa linha, é, uma coisa que costuma me chamar muito a atenção é a questão dos indicadores e das métricas. É, a gente, eu comentei agora há pouco que você, o que você não mede, você não gerencia. O pessoal acaba exagerando um pouco né, nisso. E exagerando um pouco nas coisas que se mede. Normalmente medir nas coisas que não precisaria se medir. O, o Martin Fowler, ele tem um artigo que eu acho muito bacana, onde ele fala sobre as quatro métricas é, que deveriam ser as quatro métricas fundamentais para qualquer processo de DevOps. E é curioso, porque quando a gente vai conversar com o um cliente que está num processo de adoção de DevOps, eles inventam 20, 30 métricas diferentes, e normalmente são métricas de vaidade, do tipo linhas de código por segundo, builds por minuto, releases por kilobit, coisas que não fazem absolutamente o mesmo menor sentido, é porque, porque são só métricas de vaidade mesmo e elas não agregam nenhum valor para o usuário final. É, ao passo que se a gente focasse nessas quatro métricas, que são lead time, e aí é, é óbvio a gente entender qual o valor do lead time, quanto tempo eu levo para entregar uma demanda do meu usuário, e aí muitas empresas, por mais absurdo que pareça, não medem o lead time, não se preocupam em otimizar o lead time. A frequência de deployment, então, um outro aspecto importante é o medir com que frequência eu faço deployment. É curioso porque tem muito cliente que não sabe nem responder isso, com que frequência ele faz deploy. Não porque necessariamente os deploys dele sejam muito espaçados, às vezes nem são, mas ele não está medindo isso. É, o MTTR. MTTR é um dos caras que eu vejo mais dificuldade para o pessoal medir, que é o tempo médio de recuperação é, quando alguma coisa cai, por qualquer motivo. Se o seu sistema sai do ar, quanto tempo você leva para colocar ele de volta? Se você não medir esse processo, como é que você otimiza esse processo? Como que você traz práticas de post-mortem, de análise forense, é, de sala de guerra, para resolver essas situações de crise e melhorar isso toda vez que o sistema sai do ar? E por último, a questão de é, frequência de falhas causadas por mudança. Com que frequência que a gente recebe uma demanda do usuário e faz uma implementação qualquer e essa mudança no sistema, ela causou um problema porque eu não tenho uma suite de testes, eu não tenho cobertura de teste, então qualquer alteração que eu faço quebra o meu sistema, é, Será que eu tenho um processo de controle de qualidade eficiente o bastante para me dar segurança para alterar a minha aplicação com frequência sem quebrá-la? Percebe que todas essas quatro métricas elas, elas representam valor para o usuário porque elas indicam com que velocidade eu consigo entregar valor para o meu usuário lá na ponta. E ninguém mede isso. E eu acho muito louco porque são coisas que efetivamente te guiam na melhoria do seu processo de desenvolvimento como um todo. Se você pensar nessas quatro métricas, o trabalho trabalho que você faz para melhorá-las é um trabalho que afeta o seu processo como um todo. E se a gente se preocupasse só com elas, já seria um baita ganho, tanto para a empresa, quanto para os clientes. Só que o pessoal fica inventando um monte de métrica que não traz valor nenhum. Isso é uma outra coisa que me chama muito a atenção nessa questão dos antipadrões, que é ter métrica apenas por ter, apenas por uma questão de vaidade, ao invés de focar em métricas que representem efetivamente o valor que eu estou entregando para o meu usuário, para
2: o meu cliente.
1: Não, esse é um outro anti-padrão que a gente não tinha pensado, né? Métricas e <risos> Texto.
2: <risos> e é muito clássico isso E, e é interessante o que você está falando Porque eu realmente entendo que Legal você olhou pela visão do usuário Só que eu como desenvolvedor Eu digo que essas práticas é, Esse tipo de prática né, Esse tipo de cultura DevOps é bom pra mim como profissional, porque eu vou dormir tranquilo, sabe? Eu sei o, o que, que vai acontecer se alguma coisa cair, sabe? É isso que a gente fala, às vezes, pros para desenvolvedores, pra clientes, enfim, pra comunidade. Pra gerar uma sensibilidade humana também sobre ela, né? Porque não é só no aspecto de aplicação, então... E aí fica aquele monte de métrica, o time... antiga, Há muitos anos atrás, quando a gente tava todo mundo no, no mesmo local, aglomeradinho ali, né? <risos> Acabei de datar esse podcast, acabei de datar. <risos> quando a gente tava aglomeradinho. Aí ficava aquele monte de painel lá. No, é muito clássico isso, né? A empresa faz um produto novo lá, coloca aquele monte de painel. Aí chega os diretores, ó, oh, aqui esse novo painel, né? O, o diretor de TI tá apresentando. Esse novo painel aqui que a gente tá monitorando tudo pra, pra saber quando as coisas acontecem no sistema. E eu fico curioso, né? Eu falo, cara, se eu fosse do negócio, eu perguntaria assim. Tá, mas... O que, que isso quer dizer? Traduz para mim essas métricas, né? Eu nunca vi ninguém perguntar, até politi porque politicamente seria muito difícil ali, talvez, a, a situação. Cara, quantas então... vezes, né,
1: Igor? <risos> quantas vezes a gente não colocou um painel desse numa empresa, né, Igor? É, <risos> quando, quando começamos a fazer consultoria tal, e tal, e o Azure DevOps começou a ficar mais popular, e o pessoal começou a, a valorizar mais isso... Era muito uma questão de cargo coach, de querer botar a métrica no painel, porque era o que, a, o que as empresas cool faziam, né? Ah, então a, quebrou a build, tem um painel só com os builds dos times, então quebrou a build e fica vermelho, não sei o quê. E, e é, eu acho que é legal você ter ferramentas de radiação de conhecimento, de informação, né? Mas realmente muitas métricas são inúteis, como o Igor falou mais cedo.
4: E Eu... é engraçado você comentar esse ponto, Fábio, porque me parece a questão da, da síndrome da roupa nova do rei, né? Ninguém quer admitir que não entende o valor daquela métrica, ninguém tem coragem de perguntar para que, que serve aquilo. Porque, afinal de contas, quem não enxerga a roupa do rei é burro, né? E fica todo mundo fazendo de conta de Nossa, que legal, muito lindo aquilo Bacana aquele quadro ali E ninguém tem coragem de perguntar pra que muito serve muito aquilo bom. Qual que é o valor que a gente tá tirando daquilo, né?
1: Não, é, bonito é Bonito é, é bonito. Eu, não, não temos como negar É
2: bonito <risos> mesmo Definitivamente não, Eu quase não uma é uma promoção não... uma vez Porque eu mostrei pro gerente o bana, cara, entendeu? Eu só mostrei, não? Bota isso aí que vão gostar,
1: cara Cara, você traz alguém de De fora da tecnologia e ver aquilo, entra na área de TI e vê um painel daquele, a pessoa se sente em Hollywood, entendeu? É todo <risos> aquele filme lá, o Matrix, Fish sabe? Que, tipo, é. tem letrinhas caindo e tal, é, quando ela vê esse painel. É isso que acontece. Sim. Então eu acho que as pessoas têm essa ilusão também, né? Porque a tecnologia tem que ser mais romântica, ela tem que ter painéis é. bonitos e letrinhas caindo nos monitores,
2: né?
0: Escreva pra gente lambda3.com.br
2: vocês me lembraram outro antipadrão aqui, que eu me lembrei de experiências passadas aqui. E eu lembrei do. É, não foi numa empresa que eu trabalhei, mas eu vi é, acontecer. É o lance de quebrar a build. Vocês falaram aí, quando quebra a build, mostra vermelhinho e tal. Eu lembro que eu vi uma notícia, não me lembro agora onde que era, mas que tinha. O um pessoal do de desenvolvimento tinha a cultura de apontar quem quebrou a build, fazer chacota, enfim. E aí. Colocava o robozinho, automatizaram o robô, tiveram esse trabalho, né? É, é pra fazer o que é errado. Pra fazer o que o que não presta a gente, o ser humano é maravilhoso. Aí colocaram a, a, o robozinho e aí quando quebrava a build, o robozinho girava na, na, na mesa, né? É, é, e apontava quem tinha quebrado a build ali pra passar vergonha, enfim. É, super saudável.
5: É super saudável, né? Super seguro o ambiente, né? Pô, pô, não, tá? A gente incentiva você hein? Então... Eu já vi um painel que aparecia uma, o bozo e o
1: nome da pessoa do lado.
2: Meu Deus, build. Meu que Deus.
1: ambiente bom, né? Meu Deus. Eu, eu, eu acho assim, é, o nome da pessoa que quebrou a build é importante. Porque você precisa, às vezes, a pessoa tá, num, num, numa, outra, tá numa ligação, tá ocupada com outra coisa e não se atentou. E aí, pô, quebrou a build lá, você tá vendo, você vai até a mesma pessoa quando você podia, até a mesa da pessoa, né? É, e fala: "Oi, tudo bem, Fábio? Você viu que quebrou a build
2: lá tal?" Mas cara, não, não é evento. Lá. Não é evento quebrar a build. eu quebro a build todo dia, é normal, tem que quebrar. Porque se ela não quebrar, ela então, não tá Não, Então, mas
1: pescando. é que às vezes você tá, é que às vezes você tá por causa que a build tá quebrada, você tá impactando o trabalho de alguém, entendeu? Sim, sim. Então, eu, mas aí, eu fiz aí talvez... do código e eu não consigo começar a trabalhar. Porque a aplicação não builda, entendeu? Porque tem um teste quebrado. Então, isso é... Normalmente, é então, muito aí comum é o... que uma build quebrada esteja impactando algum trabalho, entendeu? Mas não, deveria, Eu né? Acho que
3: isso...
2: Fala aí, Lê. Fala.
3: Eu ia comentar que... É, isso, isso acho que funciona muito bem se você tiver... Em um ambiente onde a cultura ela é muito saudável, assim, se você está numa cultura que rola git blame, de que a pessoa vai olhar o histórico do git para ver, yes. enfim, por que a, a, aquele bug aconteceu, é tipo não é um lugar bom para se trabalhar, assim. Então, de fato, acho que quando uma build quebra ou algo do tipo acontece, se você está num ambiente saudável, acho que é super tranquilo você chegar na pessoa, tentar entender, enfim, até parear com ela para resolver o problema em si mas quando a gente tá em outros ambientes, assim, que vira motivo de chacota, né, de, de que apontar mesmo o dedo, de, ou então falar, ah, o problema foi de outra pessoa e, e ficar delegando ao invés de tentar arranjar uma solução, realmente é, é, é bem ruim, né?
4: Sim. Eu... Ô, Letícia, deixa, deixa eu aproveitar e te perguntar é, uma eu achei super pertinente você tocar nesse ponto e eu fiquei com uma curiosidade, hoje você está num time de plataforma, então você é, a, a sua área está prestando serviço suportando outros times, né? É, essa questão da cultura do, do suporte, do apoio às pessoas, é, de até ajudar a criar esse ambiente saudável dentro desse contexto em que vocês estão inseridos. É, primeiro, quanto disso recai em um time compartilhado como o de vocês? E segundo, quanto que vocês têm de oportunidade de ajudar a consertar essas coisas que vocês eventualmente identificam?
3: Tá, boa pergunta. Bom, acho que no dia a dia, assim... Infelizmente, às vezes, acaba caindo alguns, alguns trabalhos, alguns problemas que nem sempre são relacionados ao que o time, de fato, faz, o objetivo do time. Então, às vezes, a gente precisa ajudar pessoas que não entendem uh, o porquê que o pull request dela, dela falhou. É, e isso é algo que, de novo... Não, não deveria ser, ah, nossa, por que a pessoa fez isso? Mas, sim, de tentar mostrar para ela, porque às vezes ela não conhece a ferramenta que a gente usa, e de alguma forma ensinar ela de beleza, né? Não falar assim, ah, eu, é, falhou por conta disso. E sim, olha, se você acessar aqui, 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 você vai conseguir ver esse log. Lendo esse log, quer dizer que tal linha ou tal teste falhou. Aí quando acaba caindo alguns problemas, assim, que não são, de fato, o core do nosso time, mas que recaem pra gente, a gente tenta né, não dar a solução e sim mostrar como ela chega naquela solução. É, e aí um outro ponto é, sobre, eu acho que tá muito envolvido com o Developer Experience, que é como a gente traz uma melhor experiência das pessoas é, que estão ali usando as ferramentas que a gente propôs, né? Porque às vezes, de fato, a pessoa pode ser que ela não tenha entendido uh, o output da pipeline porque a gente não conseguiu deixar isso de uma forma acessível, né? De uma forma legível. A gente tem várias iniciativas de entender, de conversas, né? Entrevistas com os nossos clientes, né? Que no caso é o time de engenharia e entender essas dores. Então, ah, é quando você abre um pull request Uh, você consegue entender quais são os problemas, né? O, o, o porquê que seu pull request falhou? Ou então, quando uma release sai, você consegue entender é, em que grupo está distribuída aquela release? Se está para alfa, se está para beta, se está para produção, para qual porcentagem, né? Para qual rollout? Então, alguns pontos é, de ferramentas que a gente é, desenvolve para habilitar as pessoas a, a entregarem suas features depois lá nas lojas, é, a gente tenta então fazer essas entrevistas e ir acompanhando também através de algumas métricas de de quais pontos a gente consegue melhorar mas é basicamente isso assim
2: que... e, e os times aceitam isso sabe vocês conseguem você sente que vocês conseguem atingir essa missão de passar a cultura como é que é isso ou porque você é uma área você tem um gestor coordenador enfim e aí, como é que é isso sabe porque às vezes qualquer é o que que eu tô te perguntando isso é, a impressão que eu tenho é que criando esse tipo de área de suporte a, mesmo com uma boa intenção é que se der qualquer problema, o desenvolvedor falar, espernear e falar, não, não quero fazer aí ele vai falar com o coordenador, com o gerente dele, o gerente dele vai falar com o seu gerente vai chegar e você faz, vai, vamos fazer vai, faz isso aí pra ele parar de encher o sapo isso acontece, isso é comum ou vocês conseguem reverter esse tipo de coisa, como que é isso?
4: E aí se você me permite completar a pergunta, Letícia na linha do que o Fábio comentou é, tem um outro aspecto que eu fico curioso de saber se essa questão cultural, se isso é um extra mile de vocês, tipo eu sei que eu preciso fazer, então tipo, não dá pra jogar os caras lá no vácuo, porque se a gente não atuar nessa parte de cultura a gente não consegue sair do outro lado ou se vocês são efetivamente medidos por isso, se isso está no job description de vocês porque é, tem a ver com isso que o Fábio falou né? se isso não tiver no, no job description de vocês, tem um outro lado que é eventualmente você ser questionado por que, que você está fazendo isso sendo que você, entre aspas, é paga para outra coisa, tipo é, eu te contratei para cuidar da parte de ferramentas eu não te contratei para cuidar da parte de pessoas isso é super delicado, né? Como que funciona isso?
3: Para mim, eu acho que está totalmente ligado. Eu acho que a partir do momento que, que eu estou num time de plataforma, especificamente é, em um time de mobile tools, é, mobile platform, inevitavelmente a gente entende que a nossa entrega não é só ferramenta. né? Está muito envolvida em como a gente repassa essa cultura e, e consegue empoderar as pessoas para que elas façam isso virar algo cotidiano assim, nos no, no dias a dias do time, principalmente pelo fato de que nós não somos o time que tá ali desenvolvendo a feature no dia a dia. Nós somos o time que tá suportando, né? Que tá habilitando as pessoas a, a entregarem essas features. Então, é, inevitavelmente, essa comunicação, ela tem que rolar. E aí, a gente tenta, das, das mais diversas formas, conseguir trazer o, o qual realmente é o valor disso. Então, hoje eu entendo que a maior parte das pessoas enxergam um o valor e, e tem essa cultura uh, no dia a dia, mas é um, é um trabalho que, que a gente considera que faz parte é, do nosso time também, né? de, de ser esses guardiões, de, de conseguir habilitar as pessoas e mostrar o real valor é, delas adotarem essa cultura ou até mesmo dos produtos que a gente está utilizando, porque o nosso time hoje só existe para é, entregar valor para aquelas pessoas, né? Então, pô, acho que, que já, já, já faz parte né? é, do nosso job description, digamos massa,
2: assim. Massa, massa, bem
1: legal. Então, é, voltando aqui para o core do assunto... <risos> Um assunto que até o Igor chegou a mencionar é a bala de prata do DevOps, né? É onde todos os problemas que a gente tem vão ser resolvidos e curados pelo DevOps. É, eu acho que isso vem junto com a ideia do modelo Spotify das squads micro e do Ajaio. Um micro microserviços e Ajaio. Todo mundo já teve essa função de salvar a gente da miséria que a gente tá, né? Porque, vamos combinar, muita, uma grande parte dos times de desenvolvimento por aí eles estão numa situação difícil de trabalho, né? Um onde as muito bug, as coisas não funcionam e tal. E agora a bola da vez é, a, é o DevOps, né? Que vai veio para salvar todo mundo, né? E isso não é verdade, né, pessoal? Vocês têm visto o pessoal olhando pra DevOps como a solução de todos os problemas? Com
2: certeza.
3: Eu também já vivenciei barra, vi isso acontecendo. E além disso, de, de tratar como bala de prata, é falar assim: para tudo, vamos parar tudo, flip the table e vamos mudar todos os processos e vamos reinventar tudo e enfim, é como se fosse a revolução ali, como se tivesse que jogar tudo fora e começar tudo do zero é, mas não é ideal, gente não faça isso
4: é, você sabe que eu diria que há 10 anos atrás a gente tinha uma piada recorrente inclusive a gente tinha é, CDs impressos com isso de vamos instalar o Scrum, porque há 10 anos atrás o cliente e falava, cara, o Scrum é, é, é a minha bala de prata, então eu quero instalar o Scrum aqui na empresa, a gente brincava e ia com CD de Scrum versão 1.0 para brincar de instalar Boa. isso no cliente como se fosse tão simples quanto instalar, e me parece que hoje o DevOps é o novo Scrum que as pessoas esperam poderem instalar, né
2: até porque esse tá aí dentro, né? <risos> mas fala aí, ó.
5: Não, e aí depois, é, seguindo nessa linha da bola de prata, vira até um motivo depois, né? Eu não tô conseguindo entregar a feature aqui porque o DevOps não tá me ajudando, porque o DevOps tá ruim, né? Então a culpa não, não é do meu processo de desenvolvimento, mas é do DevOps que tá atrapalhando o meu dia a dia aqui, né?
2: E aí entra uma parte que você falou de autonomia, né? Então... Se o time não tem autonomia, às vezes isso vai acontecer mesmo, né? Ele não vai conseguir entregar isso. Então.
5: Exato, exato. Aí são as disfunções,
2: né? Exato. Tem, e, e voltando ao, ao ponto inicial, é de, é de novo, né? É o que a gente falou de anti-lim O time não consegue otimizar o processo. Então, ah, beleza. A gente já entendeu que tá difícil de alterar a build. Beleza. Aí o gerente de DevOps fala, não, beleza, tá tranquilo.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
4: Eu queria tocar um ponto que é. É um ponto que particularmente me interessa bastante Em toda a discussão de DevOps Engraçado porque eu até fiz uma palestra a respeito Disso recentemente, porque eu queria puxar essa discussão Eu queria que a gente conversasse mais sobre isso O tema da palestra ela meio que já dá a nota da discussão Que é, cara, se DevOps é sobre Pessoas, processos e ferramentas Por que, que a gente só fala de ferramentas? E o tempo todo que a gente está falando de DevOps, a gente está falando só de ferramentas A gente fala muito pouco de processo E fala muito menos de pessoa Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler Tem um artigo de 2015 Da Julia Rosa ela é, é analista do Google. Ela trabalhava, não sei se ela ainda trabalha, mas ela trabalhava no time de RH do Google. E eles fizeram um estudo que eu achei muito bacana, que é as, as cinco chaves para um time de sucesso no Google. Eles, que, eles tentaram identificar quais eram os critérios que os times mais bem sucedidos do Google tinham em comum para tentar replicar esse modelo. E você ter vários times de alto desempenho. É, e é muito legal a, cons, a constatação a que eles chegaram, porque normalmente você tende a pensar que tem a coisa tem a ver com a formação das pessoas com a sinergia das pessoas, com o expertise das pessoas, com o conhecimento técnico das pessoas, e no final das contas não tem nada a ver com isso. Esses pontos-chave para montar um time de sucesso no Google, eles têm muito a ver com DevOps porque são exatamente as mesmas coisas que você aplicaria para montar um time de desenvolvimento de sucesso e DevOps ampara nesse processo, ele ampara na construção desse time de sucesso. É, nesse estudo eles falam de segurança psicológica como o primeiro critério-chave, a gente estava falando a respeito disso, das pessoas não se sentirem intimidadas e não se sentirem expostas, a questão do robozinho atacando um míssil na pessoa cada vez que ela quebra uma build, as pessoas precisam de segurança psicológica e parte da ideia de a gente melhorar a forma como as pessoas são tratadas dentro de um contexto de DevOps tem a ver com isso também, né? Tem a ver com a gente trazer essa segurança para as pessoas. E aí eles falam da segurança psicológica, falam de dependability, o quanto a gente pode contar uns com os outros, estrutura e clareza é o terceiro ponto. Isso é uma outra coisa que eu acho super curioso quando a gente fala de desenvolvimento de uma maneira geral e de DevOps de uma maneira específica que é, as pessoas sabem por que elas estão trabalhando naquele projeto e fazendo aquele desenvolvimento e entregando aquela funcionalidade. Se a gente não conhece as metas de negócio, se a gente não conhece o plano estratégico da empresa, se a gente não conhece o porquê que a gente está fazendo aquilo, como que você garante que você está fazendo a coisa certa da forma certa? É, muitas vezes, e aí aquele negócio do gold plating que desenvolvedor adora ficar inventando firulas no código, a gente consegue minimizar se a gente entende o que que traz valor e de que forma que a gente pode se alinhar com os objetivos da empresa. Mas em quantas empresas, ah, os desenvolvedores, os times, as pessoas técnicas têm essa clareza? Sabem por que que elas estão fazendo aquilo? Quantas dessas pessoas sabem o significado do trabalho delas e tipo volta para casa de caramba? Hoje eu fiz diferença no mundo. Hoje eu sei que eu fiz uma coisa que tem relevância para mim, tem relevância para os meus usuários, tem relevância para os meus clientes. Senão é sempre aquela sensação de segundo ou se todo dia acorda com aquela sensação de, putz, mais uma segunda-feira, mais um dia sofrido de trabalho chato. É, e aí o, o, o quarto ponto é o meaning of work, o significado do trabalho, e o quinto ponto é o impacto do trabalho. Então repara como esses critérios não tem nada a ver com coisa técnica, não tem nada a ver é. com ferramenta, tem a ver com a pessoa entender de por que, que ela está indo trabalhar.
5: Injustante, e de ela né? se
4: sentir segura dentro daquele time. E isso tá muito ligado a DevOps, porque é justamente o aspecto de pessoas, de cultura, de compartilhamento, até mesmo de Lean, da questão da melhoria contínua e tudo mais, e o amparo para que as pessoas possam se aprimorar o tempo todo, que a gente ignora. E para mim, esse é o pior dos anti-patterns do DevOps, que é a gente focar na ferramenta e esquecer que no final do dia a gente tá falando de pessoa e não de ferramenta. Isso é muito Sim, verdade. E
1: ligando isso, também o... Um ponto que você tinha levantado, que é tratar DevOps também como processo ou metodologia, né? E esquecer que é cultura. Então, é engraçado, né? Porque parece que um dos erros mais comuns é a gente tentar reduzir DevOps a, a, a retirar a cultura do DevOps, que é o principal ponto do DevOps. Não, eu vou tratar só, vou fazer só a ferramenta, é build, infraestrutura como código e dane-se o resto. Não, eu vou fazer só o processo, né como é que a gente vai lidar com esse, esse assunto aqui. Ou então hum. tentar montar uma metodologia tá? a partir das ideias do DevOps, esquecendo completamente da
2: ideia da cultura, né? E, e eu percebo, nesse assunto, assim eu ando estudando um pouco de gestão de produto ultimamente. Então, aí me deparei esses tempos aí, porque estou ajudando na, na ONG, na igreja onde eu estou e tudo mais, né? na parte de desenvolvimento de, de software para gestão de lá, e, enfim... É porque recursos são ainda mais preciosos Porque são vidas, são pessoas que precisam De ajuda, ser alimentadas Atendimento psicológico, médico, enfim Precisa de uma gestão interessante, mais enxuta né? E a gente está aplicando agilidade Enfim, aplicando o que a gente tá falando Um pouco aqui também de DevOps E algo que, algo que eu achei muito interessante Esses dias que eu me deparei de conhecimento foi Dentro do que o Igor falou, o do conceito de Causa justa, né? Então uma empresa Ela precisa ter uma causa justa, que é algo Que é inalcançável, depois a gente pode Botar até no post aí, o artigo que eu tô citando citando aqui, é do Diego Weiss, se não me engano. Ele discorre sobre isso, dizendo que você vai alcançar algumas missões durante a empresa muito difíceis, porque sua causa justa é impossível, né? Mas é algo que motiva as pessoas a acordar todos os dias e ir lá trabalhar, enfim. A gente estava conversando isso aqui na Lambda também. E é interessante que eu percebo que a TI, a gestão da TI, e, e eu delego isso à gestão, eu não sei se vocês concordam, mas na minha visão é da direção, da gestão, porque a gente tá falando de estratégico porque Aqui, ela tende a colocar decisões no Technique Case, sendo que ela deveria olhar como esse RH, por exemplo, do Google olhou para as pessoas também. Para aquilo que as pessoas precisam, para aquilo que vai alimentar é, é a vontade das pessoas, né? Então faz todo sentido isso, né? Então eu sinto que se a gente humanizasse um pouco mais a gestão de TI, tirasse um pouco dessa visão, que eu vou passar a pizza debaixo da porta e você vai codificar, né? Até hoje a gente entrevista centenas de pessoas por ano. Muitos candidatos têm essa visão. Não, mas eu queria ficar quietinho. Eu, eu quero entrar na Lambda porque eu quero botar meu fone, codar e eu vou codar com... Giovanni Bassa, vou codar com o Mahmoud Ali enfim, Robson, Amorim alguém que tá contribuindo na comunidade ali e eu quero é poder botar meu fone depois de conversar com eles eles me ensinarem o melhor padrão de projeto do mundo, né? Eles vão codar microserviço comigo, um micro front-end incrível e a gente vai, vai brilhar junto, né? Não é isso, tem a ver com a interação das pessoas, né? A gente volta até pra agilidade, né? De que a interação é mais importante do que os processos, enfim é muito, muito real, achei muito legal o que você comentou Igor. Sim,
1: um outro assunto interessante é que a gente costuma ver que num time só é, domina todo o processo que seria compartilhado entre dev e ops, né? Então, é, ah, o dev vai eliminar ops ou ops vai eliminar dev do, de, de um determinado processo. Você que tinha trazido esse, esse assunto, né, Igor? Como é que você chamou isso aí mesmo?
4: Foi, e eu confesso que eu fiquei muito surpreso quando eu vi esse termo pela primeira vez, porque você fica naquela de, você tá de sacanagem, né? Não é possível que cunharam o termo no ops como uma forma de dizer que o... o nirvana do DevOps, o objetivo que todo mundo deveria buscar com DevOps é eliminar o time de operações e que toda a operação da infraestrutura deveria ficar a cargo do time de desenvolvimento. E é louco pensar que tem gente que está buscando isso mesmo, que tem como meta eliminar a área de infraestrutura e DevOps nunca foi a respeito de eliminar a infraestrutura, foi pelo contrário, foi empoderar a área de infraestrutura, que sempre foi relegada a segundo plano quando a gente fala do ponto de vista de desenvolvimento de aplicações e esse empoderamento é importante para trazer infra para dentro da discussão, e não eliminar a infra da discussão.
1: Eu iria até mais longe, eu acho que, é, no limite, quando a gente tá com uma, uma empresa madura e moderna, eu acho que a pessoa de infraestrutura e operações, ela deveria fazer parte dos projetos de dev, e as pessoas de dev deveriam fazer parte das, do suporte de, de operação, entendeu? Então, aquele time, ele é responsável por aquele produto digital, qualquer que seja ele, em todas sua, as suas necessidades, desde o desenvolvimento até a produção e até o suporte de produção também entendeu então é, é um time como um todo então você não tem mais times de Dev Ops você tem times e que tem pessoas de Dev Ops né eu acho que esse é o limite não é a eliminação né
4: Sim. Sim, e aí a gente falou agora há pouco de bala de prata e a gente continua reforçando de que não existe bala de prata mas ainda assim, quando a gente discute esse aspecto em específico, eu gosto muito da solução que o SRE propõe, do Site Reliability Engineering da ideia de você ter o SRE como um papel de, primeiro como uma forma de empoderar a área de infraestrutura e trazer práticas mais modernas, se é que a gente pode dizer assim, mas que é basicamente trazer as práticas de desenvolvimento para dentro do time de infra e viabilizar esse cross Polination, viabilizar essa troca de experiências entre a área de infraestrutura e a área de desenvolvimento com o SRE ali no meio como facilitador levando a informação para os dois lados trazendo aspectos de confiabilidade, de estabilidade de escalabilidade, de segurança que nem sempre estão ali na pauta do dia para o time de desenvolvimento e é importante ter alguém trazendo essa preocupação para o time de, de desenvolvimento e em contrapartida a gente levar a experiência do time de desenvolvimento com automação, com construção de script com redução de trabalho manual e trazer isso para infra. Esse modelo da SRE eu acho bastante rico por causa disso, porque ele estimula esse compartilhamento de informações entre as áreas.
2: Muito legal, tem a ver com o que a Lê trouxe, né? A Lê trouxe aqui, é, justamente, ela é, trouxe um, um termo que eu acho bem legal, que é o Dev Experience, né? Então, a gente passa frequentemente por aplicações de clientes que demoram mais de uma semana para você fazer o setup para você codar, né? Então, eu acho que casa bem né, com a SRE que você tá falando, Igor. Faz sentido isso? Faz até certo ponto, não que isso
4: esteja errado, mas é que a gente tem um passo além. Porque quando a gente fala de dev experience, a gente tá pensando ali no no suporte ao time de desenvolvimento para que eles consigam entregar valor mais rápido. O SRE tem um passo adicional, que é a responsabilidade com a operação da infraestrutura. Então ele hum. continua sendo uma pessoa de infraestrutura que vai manter aquela operação no ar. Então ele tem responsabilidade de olhar para os servidores, de olhar para os serviços, garantir que a infra tá disponível. E aí o SRE em si, o conceito de SRE, tem a ferramentas para você é, poder fazer essa gestão. O conceito de orçamento de erro, o conceito dos níveis de serviço. Então, tem várias coisas que te ajudam a fazer isso de maneira pragmática, de maneira mensurável. E eu acho que esse passo além é que é o grande diferencial. É onde a gente vai um pouco além do DevOps. Porque normalmente quando a gente pensa em DevOps, querendo ou não, a gente ainda tá muito olhando para esse aspecto do Dev Experience. Essa expressão é muito boa para isso. É, quando a gente é. fala de DevOps, a gente fala muito da experiência do desenvolvedor. E como a gente melhora essa experiência para garantir que o fluxo de entrega seja o mais suave e o mais frequente possível. É Devcentric. Centric, a gente... né? Isso. Dev Centric. Perfeito. É isso aí. A gente tá muito centrado no desenvolvedor. E esquece de pensar que DevOps não é só facilitar a comunicação com o time de infra, mas deveria ser também facilitar a vida do time de infra. E a gente não tem nada muito prático nesse sentido, né? Normalmente, você não tem muito, muita orientação. É muito comum, quando a gente vai falar sobre DevOps em cliente, que a conversa com o time de dev flui muito naturalmente, sobre o que você tem para oferecer em termos de práticas, de ferramentas, de cultura. Com o time de infra, já não flui tão naturalmente assim. E o barato do SRE, na minha opinião, é justamente essa preocupação oposta. Porque o SRE está olhando muito mais para infra do que para dev. E aí construindo esse conjunto de práticas do lado de infra e construindo a ponte para voltar para dev. E aí a hora que a gente junta as duas coisas, você tem a história completa contada.
2: Mas isso num time só, é isso? Sendo um time só, ou não? Ainda vou então, ter uma a... área... Porque eu vejo que a segmentação é, de gestão acaba... Mesmo que eu tenha esse SRE Ele acaba sendo, sei lá, o coordenador De infraestrutura, sabe?
4: Então, ele não deveria Primeiro, porque por definição o SRE é um Cara técnico, então ele não deveria ser O coordenador de infraestrutura, porque ele vai Botar a mão na massa, ele que vai fazer Análise de desempenho da aplicação Ele que vai fazer desenho de arquitetura da aplicação Ele vai trabalhar junto com o time de desenvolvimento Nesses aspectos, então, se o coordenador De infra for uma pessoa técnica, perfeito Ele pode ser um SRE, mas Tipicamente essa pessoa ela tem que ter uma formação técnica Com background de desenvolvimento e de infraestrutura. Ele tem que ter os dois. Então é um perfil diferenciado. Não, então, então ele é o um verdadeiro profissional DevOps, esse, então. <risos> é, com a diferença que quando a gente fala de DevOps puro e simples, a gente sempre reforça que DevOps não é um cargo, DevOps sim, sim. é uma
2: cultura. Uma SRE
4: não. SRE é, é cargo. Muito legal. Muito Por legal. definição, SRE é cargo. E aí, a, onde você vai colocar o engenheiro de site reliability depende muito de, de como você implementa a SRE dentro da sua organização. Esse cara, ele pode dentro do time de desenvolvimento, ele pode estar tá numa, numa área de serviços compartilhados numa plataforma, como o caso que a Letícia descreveu, uhum. então tem, tem estruturas onde a SRE está num pool de serviços compartilhados, tem, tem empresas onde a SRE está distribuída entre os times
3: Só acreditar que isso acontece atualmente nos times de plataforma onde eu trabalho, a gente tem pessoas SREs dentro dos times para realmente ter essa diversidade também
4: Não, animal, e a, a bagagem que essas pessoas trazem para dentro dos Fantástico. times de desenvolvimento é fantástica é, e a gente, com isso, consegue efetivamente começar a resgatar a questão dos silos, porque por mais contraditório que pareça, ainda que eu esteja criando mais um cargo, ainda que eu esteja criando potencialmente mais uma área, a gente tem, por definição, e a Letícia comentou bem, a questão dessas pessoas estarem inseridas ali no dia a dia dos times e não estarem numa torre de marfim olhando de longe resolvendo o um problema, né?
1: Legal, é, a gente tocou em vários assuntos importantes aqui, eu acho que queria muito que as pessoas estão ouvindo a gente disseminassem a ideia, porque a, a vida de todos nós fica melhor, a de vocês que estão ouvindo e da gente que está falando, é, são problemas é, graves aí, né? alguns deles atrapalham gravemente o trabalho dos departamentos de tecnologia, queria agradecer vocês pela presença aqui no, nesse episódio ficou muito legal, vou deixar o contato de todo mundo no post que acompanha o blog, então se vocês tiverem uma dúvida, quiserem debater com a gente, podem falar escrever lá pra gente via Twitter, ou também comentar o que, que vocês acham no post que acompanha esse episódio no blog da Lambda 3 isso. é isso aí, obrigado pessoal, foi ótimo
3: valeu gente, show,
2: show. Valeu, valeu galera, valeu pessoal, obrigadão.